0: که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبا را سلام، خوش آمدید به پادکست سعدی من محمد رزا طاهری هستم و ما از قسمت قبل مطالعه همزمان دو اثر از آثار سعدی را آغاز کردیم دیوان غزلیات سعدی و کتاب بوستان این آقای سعدی که البته نام کاملترش هست مسلح ابن عبدالله در دوران ویجه ای از تاریخ ایران به دنیا اومده و زندگی کرده دوران حمله مغلان که خب یکی از ملتهب ادوار تاریخ ایرانه و صحنه های وحشتناکی از اون دوران در تاریخ ثبت شده که کم و بیش حتما شنیدید چیزایی دربارش چنگیز خان مغول سال 616 هجری قمری به ایران حمله کرد حالا اینکه چی شد حمله کرد هم خودش قصه پرقصه مفصلی است که یه وقتی اگر فرصت بشه لابله شهرخانی ها درباره ماجرای حمله مغلان هم با هم گپ خواهیم زد اما سال 616 هجری که چنگیز به ایران حمله میکنه و اون خرابی ها رو به جا میاره و اون تمدن زنده رو در واقع زیر پای سپاهیانش له میکنه دقیقا مقارنه با حدود 10 سالگی سعدی سعدی به احتمال قوی متولد حدود سال 606 هجری است و چنگیز سال 616 حمله میکنه به ایران وقتی که سعدی البته داشته این بوده که در اون زمان اتابکان فارس که به شیراز حکومت می حاکمان عاقلی بودن وقتی مغلا میان و به دروازه های شیراز می رسن اونقدر این اتابکان فارس پول و جواهرات میدن به این مغالا که بلاخره راضیشون می که به خاک و خون نکشه شهر و خوشبختانه شیراز جان به در میبره از حمله مغول ها و به سرنوشت نیشابور و خیلی دیگه از شهرهای مهم ایران دچار نمیشه اما به هر حال احتمالا به دلیل اون حس ناامنی که در دوران مغل در بلاد مختلف ایران وجود داشته سعدی در همون سالهای نوجوانی مهاجرت میکنه از شیراز و میره به بغداد و میشه دانشجوی نظامیه بغداد که یکی از مهمترین مراکز علمی در جهان اسلام بوده در اون دوره و دانشمندان سرشناسی هم در دورانهای مختلف در اون دانشگاه نظامیه هم تحصیل کردند و هم تدریس کردند. این خروج سعدی از شیراز آغاز یک مسیر طولانی 35 سال است در زندگیش، که از شیراز دوره و بعد از اتمام درسش در بغداد هم بر نمیگرده به شیراز باز به سرزمین های مختلفی سفر میکنه هم از حجاز و شام و و حدسی که میشه زد اینه که بسیاری از غزل سعدی محصول ماجراهای عشقی زندگی او در همین سفرها و در این دوری ها و دلتنگی و تنهایی هایی که در دوران دوری از شیراز داشته هست و ردپای ماجراهای عاطفی او رو میشه در قزلهاش که به روشنی مشاهده کرد و حتی در بوستان و گلستان هم یه جاهایی گراهای سعدی به میده که بتونیم حدس بزنیم که ماجراهای از این جنس داشته در نهایت سعدی سال 655 به شیراز بر میگرده یعنی تقریبا در سن 50 سالگی و گفتم در قسمت قبل که کتاب بوستان رو هم در همون سال می نویسه و به عنوان سوغاتی برای دوستانش در شیراز میاره این کتاب رو اما اجازه بدید که بریم دیگه به سراغ ها دو غزل رو در قسمت قبل خوندیم حالا بریم و غزل سوم رو از دیوان قزلیات بخونیم روی تو خوشمی نماید آینه ما کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا چون می روشن در آبگینه صافی خوی جمیل از جمال روی تو پیدا هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت از تو نباشد به هیچ روی شکی با سید بیابان سر از کمند بپیچد ما همه پیچیده در کمند تو امدا تایر مسکین که مهر بست به جایی گر به کشندش نمی رود به دگر جا غیرتمایت شکایت از تو به هر کس درد اهبا نمیبرم به اتبا برخی جانت شوم که شم افق را پیش بمیرد چراغدان سریا گر تو شکر خنده آستین نفشانی هر مگسی توتی شوند شکرخوا لعبت شیرین اگر ترش ننشینند مدعیانش تمع کنند به حلوا مرد تماشای باغ حسن تو سعدی دست فرومایگان یگان برند به یخما. بله روی تو خوش می نماید ما کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا این روی زیبای تو در آینه جان من خوش جلوه می چرا؟ چون اولا روی تو زیباست و ثانیا آینه من پاکیزه است یعنی جان من صاف پاک خالی از قبار و ناپاکیست و من عشقم به تو یک عشق حقیقی است چون می روشن در آبگینه صافی آبگینه به معنای شیشه است میگه تو مثل شراب روشنی هستی در یک جام بلورین شفاف چون می روشن در آبگینه صافی خوی جمیل از جمال روی تو پیدا همونجوری که یک شراب با کیفیتی اگر در یک جام بلورینی باشه همین که نگاش میکنیم می‌فهمی شراب خوبیه تو رو هم که به ظاهرت نگاه میکنیم باطن زیبات رو و خوی جمیلت رو از جمالت میشه بهش پی برد هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت از تو نباشد به هیچ روی شکی با. سید بیابان سر از کمند بپیچد ما همه پیچیده در کمند تو امدا برخلاف آهوان بیابان که از کمند مرد شکارچی میگریزن و فرار میکنن اون آهوانی که بناس به کمند عشق تو بیفتن خودشون امدن میان خودشون گرفتار کمند تو میکنن کمند هم که میگه سعدی عمومان یه استعاره است از اون زلف معشوق که مثل یک ریسمانی مثل یک کمندی آشقان رو به دام میندازه. تایر مسکین که مهر مهربست به جایی گر بکشندش نمی رود به دیگر جا. یه پرندهی که جلد یه پشت با بشه دیگه هر کارش بکنن اونجا نمیره، بکشنش هم از اونجا نمیره. البته می بینید که یه ای هم داره دیگه گر بکشندش نمی رود به دیگر جا طبیعیه که اگه بکشنش نمیتونه به جای دیگهای بره و همونجا میمونه چون جسدی بیش نیست تو هم ما رو کشتی عشقت ما رو کشته چطور توقع می که از در عشق تو به جای دیگری بری غیرت ما و شکایت از تو به هر کس درد احباب نمیبرم نمیبرم به اتباب عجب بیت است. بعضی بیتا انقدر شیرین و لطیفن که آدم دلش نمیخواد با معنی کردن و توضیح دادن خرابش کنه غیرت هم آوید شکایت از تو به هر کس درد اهبا نمیبرم به اتبا برخی جانت شدم که شمع افق را پیش بمیرد چراغدان سریا برخی یعنی فدایی الای که من فدای جانت بشم همونطور که وقتی شم افق میخواد طلوع بکنه شم افق خورشید دیگه وقتی خورشید میخواد بالا بیاد کی پیشمرگش میشه کی فداییش میشه چراخدان سریا، سریا یه مجموعه ای از ستارگانه که بهش خوشه پروین هم میگن وقتی خورشید میخواد بالا بیاد، ستارگان شب همه فدایی او میشن که او بیاد یکه و تنها در آسمان بشینه. میگه حالا وقتی این همه ستاره فدایی خورشید میشن، چراغدان سریا فدایی یه دونه شم افق میشه چرا من فدایی تو نشم. برخی جانت شوم که شم افق را پیش بمیرد چراغدان سریا. گر تو شکرخنده آستین نفشانی هر مگسی توتی شوند شکرخوا سعد یه خرد غیرتی بوده خیلی جها این حسود بودن و غیرتی بودن و حساس بودنشو تو غزلهای آشقانش میبینیم از جمله در همین بیت میگه اگه توی شکرخنده که خندهات انقدر شیرینه شکرینه اگر تو آستین نفشانی، آستین فشاندن کنایه از دفع کردن چیزیه. کنایه از ترک کردن و نخواستن چیزی هم هست. اما اینجا دفع کردنه آستین افشاندن این آستین رو تکون دادن دفع کردن چیزی. گر تو شکرخنده آستین نفشانی هر مگسی توتی شوند شکرخا شکرخاییدن یعنی شکر جویدن. تو یه شکرخنده که انقدر شیرینی اگه این مگس هایی که مگسانند گرد شیرینی و اومدن دور تو دارن میچرخن و دفع نکنی اینا هر کدوم خیال میکنن وقت توتی باید شکر بخورن و اون موقع که دیگه من عاشق بیچاره از حسادت باید بمیرم. گر تو شکرخنده آستین نفشانی هر مگسی توتی شوند شکرخا لعبت شیرین اگر ترش ننشیند مدعیانش تمع کنند به حلوا این هم باز در ادامه همون بیت قبل دیگه لعبت یعنی عروسک منظور همون معشوق زیباروست اگه یه لعبتی مثل تو شیرین اخمو و ترش رو ننشینه مدعیان عشقش که کمم هم نیستن همه به حلوای او تمع میکنن خلاصه و اون وقتی که بیا و درستش کن مرد تماشای باغ حسن تو سعدی است دست فرو ما یگان برند به یغما تو این بیت آخرم داره یک تفاوتی بین خودش و مابقی عاشقان اون زیبارو قائل میشه میگه تنها کسی که مرد تماشا کردن توه و فقط همین براش بسی که تو رو نگات بکنه سعدیه اون یکی ها همه به فکر به یغما بردن زیبایی های تو اونها اونا فرومایگانند دست فرومایگان برند به یغما این فرومایگان فقط میخوان دست به یغمای تو ببرند یعنی من سعدی یک لایه امیقتری از آشقی رو درک میکنم و میفهمم که اونا اصلا تو باغش نیستن متوجهش نیستن و من اون کسی هم که میفهمم تو رو میشه فقط تماشات کرد و عاشقت بود مرد تماشای باغ حسن تو سعدی دست فرو ما و گان برند به یغما اگر تو فارغی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی شود ما را اگر تو فارقی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی شود ما را تو را در آین دیدن جمال تلعت خیش بیان کند که چه است بودست را بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا به جای سرو بلندی تا بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سر بالا را شمایلی که در او صاف حسن ترکی بش مجال نطق نماند زبان گویارا که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبار را به دوستی که اگر زهر باشد از دستت چنان به زوق ارادت خورم که هلوارا کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که ندیده است روی ازرارا گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری نگاه می نکنی آب چشم پیدارا نگفتمت که به یغمار رود دلت سعدی چو دل به عشق دهی دل یغما را هنوز با همه دردم امید درمانم که آخری بود و آخر شبان یلدارا yeah. چپ این قزل هم چنان که دیدید غزل ساده ای بود معانی خیلی نیاز به شرح و توضیح شاید نداشته باشه جز دو سه تا بیت اصل حرف سعدی بیشتر در این قزل درباره خود عاشقی و ماهیت عاشقی و اینکه سعدی از اون شیوخی نیستش که بگه آقا از همه چی باید چشم پوشید و راه سعادت و راه رسیدن به کمال انسانی اینه که فقط زهد و تقوا و پرهیز پیش کنیم و چشم از همه زیبایی ها بپوشیم. نه سعدی معتقده که زیبایی رو آفریدن که نگاهش کنیم. آغاز سخن رو در غزل هم خطاب به معشوق میگه. میگه اگر تو فارغی از حال دوستان یا را فراغت از تو میسر نمیشود ما را عشق من به تو عشق بدبستونی نیست. بی توقع عاشق تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را میخوای بدونی ناشکیبای تو یعنی عاشقتون کسی که به خاطرت بی‌صبر و قرار شده شکیباییش رو از دست داده در عشق تو چه حالی داره کافیه بری خودت رو در آینه نگاه بکنی تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بود است ناشکی بارا همین کارو بکنی کافیه تا بفهمی اون بیچاره عاشقت چی کشیده در غم عشقت در بیت بعدی سعدی یک تنز خیلی ظریفی به کار میبره میگه بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را مصره اول این بیت رو که میشنویم خیال میکنیم که سعدی میخواد به معشوق بگه که بیا فصل بهاره با هم بریم به باغ و صحرا و لذت ببریم از این طبیعت اما تو مصره دوم ناگهان مسیر حرف رو با اون چیر دستی عجیب و غریب خودش به نهوه کلام تغییر میده میگه بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را ول کن فصل بهار که فصل بهار بز دیگران برند باغ و صحرا برند به قول معروف سیزده بدر من و تو بشینیم و با هم خلوت بکنیم وقتی که من و تو کنار هم باشیم چه حاجتی داریم به زیبایی های بهار و باغ و صحرا به جای سرو بلندی ایستاده بر لب جوی چرا نظر نکنی یار سرف بالا را باز این رو هم در ادامه همون سخن بیت قبلی داره میگه دیگه که یار سرف بالا چیزی کم از سرف بلند ایستاده بر لب جو نداره شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش مجال نطق نماند زبان گویا را که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بود که نبینند روی زیبا را به دوستی یعنی به دوستی قسم به دوستی که اگر زهر باشد از دستت چنان به زوق ارادت خورم که حلوا را به دوستی قسم که اگر تو زهر به من بدی و از دست تو زهر بگیرم همین که از دست تو دارم میگیرم انقدر برام شیرینه که انگار دارم حلوا میخورم کسی ملامت وامق کند به نادانی حبیب من که ندیده است روی ازرا را وامق و ازرا هم که میدونید یک عاشق و معشوق استورهی بودن مثل مثلا لیلی و مجنون و خسرو و شیرین که داستانشون رو انصری اولین بار به فارسی درآورده و ریشه افسانش هم یک افسانه یونانی هست ظاهرن و اینجا سعدی میگه که کسی میاد وامق رو ملامت میکنه سرزنش میکنه که چرا رفتی دنبال عشق ازرا که خودش ازرا رو ندیده باشه معمولا مردم عاشق جماعت رو سرزنش میکنن دیگه میگن آخه بابا عشق که نشد نون و آب فکر نان باش که خربزه آبه این که نشود زندگی این همه دختر این همه پسر چرا پیله کردی به این بعضی حرفا زیاد میزنن سرزنش میکنن ملامت میکنن عاشقان رو حالا سعدی میگه کسی ملامت وامق کند به نادانی کسی از روی نادانی و جهل وامق رو سرزنش میکنه ملامت میکنه حبیب من که ندیده است روی را اگر اون زیبایی رو ببینه که دیگه میفهمه درک میکنه که این بابا حق داره اینجوری دل بسته به او گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری نگاه می نکنی آب چشم پیدارا به معشوق میگه گیرم که آتش پنهان درون من رو ازش بیخبری این آب چشمم که همینجوری دارم برات گریه می کنم این که پیداست اینو که می بینی خب این خبر از درون آتشین من میده این آب چرا خودتو میزنی به ندونستن معشوق و چرا این همه عاشقی رو در وجود من نمیبینی میبینید که این قزل سعدی مثل خیلی دیگه از قزلهاش ترکیبی از سخنگفتن با معشوق و قربون صدقه او رفتن و شکوه کردن ها از او به علاوه عبیاتی هم که لابلاش اومده درباره خود عشق که بیشتر هم خطاب به کسانی نیست که عاشقان رو درک نمی‌کنن و نمیفهمنشون و ملامتشون میکنن به اونا میگه که آقا من عاشق حق دارم که عاشقی کنم حق دارم یه وقتایی کارهای غیر عاقلانه انجام بدم ترکیبی از این دو تا است و انصافا این ترکیب خوش نشسته در کناره هم نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی چه دل به عشق دهی دلبران یغما را به یغما رفتن یعنی به تاراج رفتن دیگه در قذر قبلی هم داشتیم. اما یغما یک شهری هم هست. نام یک شهری در منطقه آسیای میانه که مثل اکثر شهرهای منطقه شمال شرقی ایران به زیبارویانش معروف بوده. در ادبیات فارسی ما خیلی میشنویم درباره زیبارویان تاتار و ترکان تنگچشم چگلی و یقمایی و زیبارویان ترازو. درباره اینا زیاد میشنویم اینها همه دختران نمکین شمال منطقه خراسان و شمال شرقی ایران هستند نگفتمت که به یغما و دلت سعدی چو دل به عشق دهی دلبران یغما را بهت نگفته بودم سعدی داره به خودش میگه بهت نگفته بودم که اگه بخوای دل بدی به عشق دلبرکان یغمایی دلت رو به یغما میبرن به تاراج میبرن هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا
1: سر به بلند استاد بر نبجود بچه سر بلند استاد بر نبجود چرا نظر نکنی چرا نظر I you a
0: بریم دیگه سراغ کتاب بوستان در قسمت قبل نخستین بخش از مقدمه کتاب رو خوندیم که هم دو ستایش خدا بود و سعدی با این بیت که مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی اون بخش رو تمام کرد و مقدمه ای رو چید برای این که آغاز بکنه ابیات کوتاهی در ستایش پیغمبر پس آغاز بکنیم این ابیات رو بخونیم و بعد بریم یه بخش دیگه از مقدمه که بخش جالبی هست رو با هم بخونیم کریم و سجایا جمیل و شیم نبی البرایا شفی الامم امام رسول پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرئیل محبت یعنی جایگاه حبود جایگاه فرود محبت جبرئیل یعنی کسی که جبرئیل بر او نازل میشد. شفیع شفی الورا خواجه بعث و نشر امام الهدا صدر دیوان هشر کلمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پرتو نور اوست شفی اون, اون نبی اون کریم قسیم جسی جسیم اون نسیم اون وسیم. یتیمی که نا کرده قرآن درست کتب چند ملت بشوست کلمه ملت در متون کهن به معنای مذهب میاد یتیمی که نا کرد قرآن درست کتب چند ملت بشست چو از براهیخت شمشیر بیم به معجز میان قمر زد دنیم چو سی تشترف واه دنیا فتاد تزلزل در ایوان کسرا فتاد به لا قامت لات بشکست خورد به اعزاز دین آب اوزا ببرد نه از لات و اوزا براورد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد شبیه بر نشست از فلک برگذرد به تمکین و جاو از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که بر صدر جبریل از او باز ماند پیداست که در این ابیات اشاره داره به ماجرای معراج پیغمبر این ماجرای معراج پیغمبر کلا ماجراییه که برای شاعران ما خیلی جذاب بوده پرداختن بهش چون یک ماجرای مبهم عجیب تا حدودی شاعرانه هم هست و دربارش مسائل جالبی نقل شده که هر کدومش میتونه بار نمادین هم داشته باشه و کلا جنس ای داره موضوع خیلی جالب بوده برای شاعران ما و خیلی‌هاشون به او پرداختن از همه بیشترم نظامی پرداخته که حالا ما در پادکست نظامی گنجوی اونجا می‌بینیم که در هر منظومش نظامی تقریبا به این ماجرای معراج پیغمبر خیلی مفصل میپردازه اینجا هم سعدی میگه که شبیه بر نشست از فلک برگذشت به تمکین و جا او از ملک درگذشت یعنی از ملک که جبرئیل بود و همراه او بود هم بالاتر رفت چنان گرم در تیه قربت براند تیه یعنی بیابان قربت هم اینجا با قاف به معنای نزدیکی نزدیکی به خداوند در اون بیابان نزدیک خداوند آنچنان گرم و با شدت میراند پیغمبر که بر صدره جبریل از او باز ماند یه جایی رسید جبرایل دیگه بالاتر نیمد قصه هاشو میدونید چنیدید من دیگه زیاد توضیح ندم و فقط عبیات رو بخونم دو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی انا نمز صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم که نیروی بالم نماند اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو این به تو سعدی میگه بعد از روایت معراج میگه کسی که چنین بزرگی چنین سید پیش روی داره در گروه اسیان و گناه نمیمونه و بالاخره نجات پیدا میکنه چنعت پسندی دگویم تو را علیک سلامی نبی الورا درود ملک بر روان تو باد بر اصحاب و بر پیروان تو باد نخستین ابو بکر پیر مرید عمر پنج بر پیچ دیو مرید خردمند عثمان شبزندهدار، چهارم علی شاه دلدل دل سوار اینجا یادی هم مختصر از چهار خلیفه بعد از پیغمبر میکنه که برای همه مسلمانان قابل احترامند. نخستین ابوبکر پیر مرید عمر پنجه بر پیچ دیو مرید خردمند عثمان شبزندهدار، چهارم علی شاه دلدل دل سوار دلدل دل یه مرکبی بوده که یکی از سلاطین به پیامبر میبخشه و پیامبر هم اون مرکب رو به علی میبخشه و اینجا سعدی به اون ماجرا اشاره داره خدا یا به حق بنی فاطمه که بر قولم ایمان کنم خاتمه اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و قبول منو دست و دامان آل رسول چه کم گردده ای صدر فرخنده پی ز قدر رفیعت به درگاه هی که باشند مشتی گدایان خیل به مهمان دار و سلامت توفیل توفیل اسم یک مرد تنگ دستی بوده در کوفه که میرفته همه جا مهمان ناخانده میشده و مجازن یعنی آدم اضافه کسی که خودش خودشو یه جایی وارد میکنه و اضافیه حالا اینجا داره این گونه به پیامبر میگه چه کم گردد ای صدر فرخنده پی ز قدر رفیعت به درگاه حی که باشند مشتی گدایان خیل به مهمان دار و سلامت توفیل خدایت سنا گفت و تبجیل کرد تبجیل یعنی احترام خدایت سنا گفت و تبجیل کرد زمین بوس قدر تو جبریل کرد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل تو اصل وجود آمدی از نخوست دیگر هر چه موجود شد فرع توست ندانم کدام این سخنگوی من که والا تریزان چه من گویمت تو را از لولاک تمکین بس است سنای تو تاها و یاسین بس است چه وصفت کند سعدی ناتمام علیک سلا تی نبی سلا ابیات مده پیامبر اسلام و دیگه از اینجا به بعد وارد سبب نظم کتاب میشیم در این بخش سعدی اولینجایی که یک توضیح خیلی خلاصه و مختصری میده رجب خود کتاب بوستان در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی تمتع به هر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم تمتع یافتن یعنی بهرمند شدن میگه من در اقصای آلم گشتم در دورترین نقاط جهان به شهرهای مختلفی سفر کردم و تمتع به هر گوشه یافتم از هر جایی، از هر شهری، از هر فرهنگی بهرمند شدم، چیزی آموختم لطفی از مردمان هر دیاری شامل حالم شد تمتع به هر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم چو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک باد همه جای دنیا رو گشتم اما هیچ جا برا من شیراز و مردمان پاک شیراز نشد تولای مردان این پاک بوم برانگیختم خاطر از شام و روم دریغ آمدم همه بوستان توهی دست رفتن سوی دوستان به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا توهی بود از آن قند دست سخنهای شیرین تر از قند هست نه قندی که مردم به صورت خورند که ارباب معنی به کاغذ برند میگه من بعد از اون همه سفر در اقصانقات جهان وقتی داشتم برمیگشتم به شیراز دریق آمدم زان همه بوستان توهی است رفتن سوی دوستان گفتم درست نیست من بخوام دست خالی به دیدار دوستان برم و خودم گفتم که همه مردمان وقتی از مصر میخوان سوقاتی بیارن قند میارن به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا گر توهی بود از آن قند دست سخنهای شیر این از قند هست نه قندی که مردم به صورت خورند به صورت خورند یعنی ظاهری میخورند من اون قندی رو نمیبرم که به ظاهر مردم برمیدارن و میچشند نه قندی که مردم به صورت خورند که عرباب معنی به کاغذ برند یعنی من اون قندی رو براتون آوردم که انسان ها اهل معنا اون رو در کاغذ با خودشون میبرن یعنی این سخنان و این شعرها رو براتون او این کلمه ای کاغذ هم یه نسبتی با قند داره چون قند رو اساسا در کاغذ میبردن یه کاغذ بوده که قند توش میپیچیدن و مثلا میفروختن از این جهت یه معنای دوگانه ای هم پیدا میکنه کلمه کاغذ از اینجا چون این کاخ دولت بپرداختم برو ده در از تربیت ساختم یکی باب عدل است و تدبیر و رای نگهبانی خلق و ترس خدای دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند فضل حق را سپاس دیگه داره به کتاب بوستان توضیح میده سعدی میگه این کتاب رو که نوشتم ده باب یا به قول امروزی ها ده فصل براش تعیین کردم یکی باب عدل است و تدبیر و رای نگهبانی خلق و ترس خدا دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند فضل حق را سپاس سوم باب عشق است و مستی و شور نه اشقی که بندند بر خود به زور چهارم تواضع رضا پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین به هفتم در از عالم تربیت به هشتم در از شکر بر عافیت نهم باب توبست و راه سواب، دهم در مناجات و ختم کتاب این ده بابی است که در کتاب بوستان ما پیش رو داریم و باید یکی یکی حکایت شیرینی که در اونها هست رو بخونیم به روز همایون و سال سعید به تاریخ فرخ میان عید ز 600 فزون بود پنجاه و پنج که پردر شد نام بردارگن اینجاست که سعدی اشاره میکنه کتاب رو در سال 655 هجری نوشته بمانده است با دامنی گوهرم هنوز از خجالت به زانو سرم که در بحر لعلع صدف نیز هست درخت بلند است در باغ و پست علا ای خردمند پاکیز خوی خردمند نشنیدم عیب جو قبا گر حریر است و گر پرنیان به ناچار هش وش بود در میان چی میگه در این ابیات میگه من اگرچه با دامنی پر از گوهر آمدم که همین کتاب بوستان باشه گوهرهای معنا که در این کتاب هست اما هنوز کنده و خجالت زدم چرا؟ چون توی یک دریای پر از گوهر صدفهای خالی هم بالاخره پیدا میشه و ممکنه در این کتاب با همه ابیات استواری که داره ابیات ضعیفی هم وجود داشته باشه که در بحر لولو صدف نیز هست درخت بلند است در باغ و پست هم که در باغ درختان بلند هست گاهی درختان کوتاه هم هست علاوی خردمند پاکیزه خوی خردمند نشنیدم عیب جوی قبا گر حریر است و گر پرنیان بناچار هش وش بود در میان حشو در اصطلاح ادبی سخن اضافه رو میگن سخنی که بود و نبودش چندان فرقی نمیکنه کنه به معنای پارچهی که زیر آستر میذارن تو لباس به معنای اون پارچه هم هست که پارچه ارزون قیمتی میگه قبا اگر جنس پارچهش از حریر و پرنیانی که پارچه های گرون قیمتی هستن هم باشه باز اون زیرش پارچه هشف هم وجود داره دیگه چاره نیست میذارن اون پارچه رو توگر گر پرنیانی نیابی مجوش کرم کار فرما و وش بپوش میگه بالاخره توی که این کتاب رو میخونی ای پوشی کن و اگر عبیات معمولی غیر شاعرانه هم لابلای عبیات درخشان میبینی چشم پوشی کن در واقع سعدی اینجا هم داره توازع میکنه هم از یه نقدی داره پیشاپیش پیش جلوگیری میکنه بالاخره کتاب بوستان چون بیشتر روایت میکنه و داستان میگه و خیلی جا سخنان پند و اندرز و اخلاق و اینها رو بیان میکنه ناگزیره که گاهی وقتا حرفایی بزنه که خیلی هم حالا شاعرانه نیست حداقل اقل با میارهایی که ما در روزگار فعلی داریم به عنوان شعر ممکن عبیاتی در بوستان پیدا بشه که وقتی تکی اون بیت رو نگاه میکنیم تک و تنها بگیم فقط نظمه و شعر نیست اون اتفاق هنری در اون یک بیت مثلا رخ نداده اما وقتی یک نگاه جامعی به کل عبیات داشته باشیم میبینیم که اون یک بیتی که فقط نظمه ناگزیر که حضور داشته باشه و اوست که داره یه مقدمه ای رو میسازه که مثلا در بیت بعد ما به یک اتفاق هنری و شاعرانه و زیبا برسیم اینجا هم سعدی همینو میگه که قبا گر حریر است و گر پرنیان به ناچار هش وش بود در میان تو گر پرنیانی نیابی مجوش کرم کار فرما و هش وش بپوش ننازم به سرمایه فضل خیش به دریوزه آوردم دست پیش شنیدم که در روز امید و بیم بدان را به نیکان ببخشد کریم تونی بدی بینیم در سخن به خلق جهان آفرین کار کن میگه شنیدم در روز قیامت خدا انسانهای بد رو به لطف انسانهای خوب میبخشه و میفرسته به بهشت. حالا تو هم بیا مثل خدا باش. اون عبیات معمولی کتاب رو نادیده بگیر و معیار قضاوت رو بذار اون عبیات درخشان. البته حالا سعدی میگه اینو ولی انصاف اگر بدیم همون عبیات معمولی هم در کلام سعدی آنچنان استادان است و حتما یک زرافتی آنچنان درش به کار رفته که میتونیم بگیم هیچ بیتی از اون نیست که خالی از یک لطف و یک نمک سخنوری باشه اما به هر حال تونی بینی بینیم در سخن به خلق جهان آفرین کار کن چو بیتی پسند آیدت از هزار به مردی که دست از تعنت بدار اگه یه بیتم از هزار بیت خوشت اومد قسم به مردی و به جوان مردی که خلاصه گیر نده به شعر ما دیگه همانا که در فارس انشاو من چو مشکست بی قیمتن در خوتن چو بانگ دهل هولم از دور بود به غیبت درم عیب مستور بود گلاورد سعدی سوی بوستان به شوخی و فلفل به هندوستان چو خرما به شیری نیندود پوست چو بازش کنی استخانی درود انصافاً داره تواضع میکنه سعدی دیگه پیداست. در زمان خودش چنان که گفتیم سعدی به شهرت بی سابقه ای رسیده بوده چنان که از همین عبیات هم پیداست میگه چو بانگ دهول هولم از دور بود به قیبت درم عیب مستور بود میگه اون موقع هایی که من تو شیراز نبودم شماها خیلی چیزا راجب من شنیده بودید مثل بانگ دهل که از دور خوش است و در قیبت من عیوب من پنهان بود مستور بود اما حالا که اومدم بالاخره گل آوردم به بوستان دیگه داره خیلی تعریف میکنه از دوستان شیرازی خودش میگه من اگه خیلی شاعر بزرگی بودم برای مردمان جاهای دیگه بودم ولی در شیراز که ما اینه میمونه که گل ببریم به بوستان گل آورد سعدی سوی بوستان به شوخی و فلفل به هندوستان یعنی سعدی به شوخی، به گستاخی، گل سوی بوستان آورد و فلفل به هندوستان آورد سخن آوردن نزد مردم شیراز یک چنین نسبتی داره یک کلمه بی قیمت هم داشتیم اونجا اونم یه ایهام قشنگی داره باز همانا که در فارس، انشا من امن چون مشکست بی قیمتن در خوتن کاملا میتونیم به تو دو تا برداشت حسی ازش داشته باشیم مشک میدونید از آهوی ختن تهیه میشه و در منطقه ختن که همون منطقه نزدیک به چین و تاتار و اونجاها میشه مشک فراوانه و طبیعتا جایی که یه چیزی فراوان بی قیمته یعنی بی ارزشه ان من هم نوشته من هم در سرزمین فارس بی قیمت بی عرزشه. این یه برداشتیه که میشه از این بیت کرد اما برداشت دیگر اینه که بی قیمت رو به معنای اتفاقا پر قیمت و با ارزش بگیریم چنان که الان هم میگیم میگیم فلان مثلا جواهر اصلا قیمت نداره یعنی خیلی ارزشمنده همانا که در فارس انشا من چو مشک است بی قیمتن در ختن یعنی مثل مشک ختن که خیلی ارزشمنده انشاؤ من در سرزمین فارس هم خیلی ارزشمنده اینا دیگه بازیایی که سعدی میکنه با کلمات و در عین اینکه داره توازن میکنم یه همچین ادعاهایی هم پنهانی میکنه که برآمده از توانمندی و هنر اوست این بخش سبب نظم کتاب بود از مقدمه هنوز ما در مقدمه بوستان هستیم و از قسمت بعد وارد مدهیه های مقدمه میشیم که زیادم نیست طولانی نیست و مدهیه های بوستان هم البته هیچ شباهتی به مدهیه های شاعران دیگر نداره حالا میخونیم و میبینید که جنس سخن گفتن سعدی با حاکمان زمان خودش کاملا منحصر به فرده و انصافا جذاب و غرورآفرین آدم خوشش میاد از اینکه چطور او در دوران کوهن که بالاخره آسون نبوده گستاخی کردن با پادشاهان چطور از موضع بالا گاهی وقتا با اونها برخورد میکنه و باهاشون سخن میگه و نصیحتشون میکنه و بکن و نکن جلوی راهشون میگذاره امیدوارم از این قسمت از پادکست سعدی هم لذت برده باشید و همچنان نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید حتما پیشنهاداتی که دارید درباره شیوه کار ما در این پادکست بگید به ما برامون بنویسید که قطعا چراغ راه خواهد بود که مسیر رو بهتر از این پیش ببریم خیلی سپاسگزارم از شما که این پادکست رو گوش میدید و طبیعتا مهمترین انگیزه ما هستید برای اینکه کار رو ادامه بدیم و اگر شنیدن شما نباشه طبیعتا خب این پادکست هم نخواهد بود سپاسگزارم از عزیزانی که کمک من کردن در ساخته شدن این پادکست ممنون از حسین بادزهره زهره به خاطر طراحی لوگوی پادکست و سپاسگزار از همه شما به خاطر همه حمایت ها و محبت هاتون تا شیرین سخنی های بعدی سعدی شما رو به خداوند مهربان می سپارن. خدا نگهدار
1: یا <متصفح>